0: Von Amtswegen, der Rathauspodcast aus Geestland. Der Rathauspodcast, der das Weihnachtsgefühl nach Hause bringt. Bald ist es soweit, noch genau zwei Wochen bis Heiligabend. Und damit wir Arbeiter im Bergbau der Stadtverwaltung zum Feste nicht vollends vereinsamt sind, haben wir uns für die heutige Folge etwas Besonderes ausgedacht. Normalerweise ist ja jede zehnte Folge unser Bürgermeister Thorsten Krüger hier, um Antworten auf Fragen von Bürgerinnen und Bürgern zu geben. Und das ist er heute auch. Hallo Thorsten. Hallo Watze. Doch, um mal wieder in Kontakt mit Menschen zu kommen, haben wir für die heutige Folge einen eifrigen Fragensteller eingeladen, der seine Antworten in den nächsten Minuten direkt vom Verwaltungschef bekommen kann. Hallo Peter Skrodulis.
1: Guten Tag, schön, dass ich die Menschheit heute hier vertreten kann.
0: Ja, aber Mensch im weitesten Sinne, Herr Skrodulis, Sie kommen ja aus prima
1: Das stimmt, insofern auch, auch, auch das noch. Ja.
0: Auch das noch, das war jetzt... Ähm Jetzt nicht ganz nett von mir, aber man muss dazu wissen, es war lediglich eine scherzhaft gemeinte Retourkutsche. Denn in einer der ersten E-Mails, was haben Sie da über Gesland geschrieben? Das, ist, das, das ist,
1: ist eigentlich irgendwie so ein durch so einen Verwaltungsfehler irgendwie nicht eingemeindeter Teil von willst. Ne? Ja, genau
0: so. Jetzt
2: sind ich wir quitt. So, dem Sinn nach. Da muss ich mich dann gleich einmischen und sagen, es steht hier aber kein Tannenbaum <lacht> mehr. Die Zeit zum Wünschen ne, ist nicht da. Und äh, außerdem ist es so... Jetzt glaube ich, kann man sich das nicht leisten, heutzutage Gestland zu übernehmen.
1: Ich dachte eher an den Verwaltungsakt als an den Kauf. Das war nicht so ein Trump-Modell, wir kaufen Grönland oder so. Aber okay, wir können, also wir können uns darauf einigen, dass im Moment irgendwie die, an der Grenzziehung nicht irgendwie rumgedeutet wird.
0: Sehr gut. Also haben wir das auch. Das sind die Grenzstreitigkeiten erledigt. Wir wissen, niemand hat vor, eine Mauer zu errichten. Also, Sie haben da so ein bisschen gewitzelt in Ihrer E-Mail. Und... In selbiger E-Mail oder vielleicht sogar noch eine davor, haben sie einige ähm, interessante Fragen äh, an uns gestellt. Und Thorsten Krüger, der hier rechts von mir sitzt, war davon total begeistert. Und deswegen haben wir sie jetzt eingeladen. Und mhm. nach einigen Terminproblemen <lacht> hat es nun endlich geklappt. Sie sind generell Podcast-Fan, wenn ich das zwischen den Zeilen richtig herausgelesen habe. Das stimmt,
1: habe. ja, das stimmt. Ich höre eine Menge Podcasts. Ich habe dann, ich glaube, über einen Artikel in der Nordsee-Zeitung von diesem Podcast gehört, ja, ganz ganz unerwartet. Ich höre tatsächlich häufig eher englischsprachige Podcasts und jedenfalls nichts, was irgendwie so irgendwie im Umkreis von 50 Kilometern um Bremerhaven herum stattfindet. Ich weiß noch nicht, wie viele Podcasts es da so gibt, aber war halt wirklich begeistert und bin immer noch begeistert darüber. Ich finde, das ist wirklich ein guter Weg, kommunale Politik, Kommunalverwaltung äh, zu erklären. Ich finde, das ist, es äh, macht Spaß, den Leuten zuzuhören, das wirkt immer sehr authentisch, also das muss ich jetzt hier sagen, ich sitze ja hier und will ja hier auch irgendwie <lacht> halb wieder rauskommen, ja, nachdem also, ich schon ich fühlst, die, Landesgrenzen Ecke. <lacht> die Landesgrenzen angezweifelt habe. Aber ich sehe es wirklich so, ich finde das, äh, find das immer sehr, sehr gelungen, sehr authentisch und es und macht, finde ich, die, die, die Menschen, die in der Verwaltung arbeiten, auf jeden Fall irgendwie ähm, menschlicher ja, und erkennbarer.
0: Das haben Sie wunderbar von der von mir vorbereiteten Tafel abgelesen. Ich weiß, ja. darf darf jetzt gehen? <lacht> ja, Sie kriegen den Klopfcode, um wieder rauszukommen. Das bin ich froh, dass Sie nicht auf Englisch sprechen. <lacht> so, gut. Sie haben aber auch heute noch Fragen mitgebracht und einige Thesen auch dazu. Und die dürfen Sie jetzt auch loswerden. Also der Adressat sitzt Ihnen gegenüber und ich kann mich, glaube ich, jetzt ganz locker zurücklehnen. Also viel Spaß. Ich versuche ab und zu mal moderierend einzugreifen, wenn ich meine, Mensch, das wird zu, zu lang die Antwort oder die Frage ist zu ausgefallen. Aber dann, mehr habe ich nichts nicht zu tun. Also viel Spaß.
1: Na gut, ja, dann fangen wir mal an. Okay. So, so ein bisschen bauen diese Fragen auch auf dem auf, was, was ich schon beim letzten Mal gefragt und was sie auch schon beantwortet hatten. Und eine Sache, die mir aufgefallen war, oder wo ich, insgesamt war ich sehr, froh mit den Antworten. Ich, das passt wiederum so zu meinem zu meinem Gefühl, wie es hier in in Gessland vorangeht. Ich äh, habe auch eine Menge gelernt. Ich habe über das Milchkonzept was gelernt. Ich habe äh, dann in der Vorbereitung hier für, für diese für dieses Treffen gelernt, dass dass inzwischen ähm, Kommunalverwaltung häufig doppelte Buchführung einsetzt. Das erklärte dann noch mal, wie wie die äh, Budgetsituation so ist und wie da andere Möglichkeiten vielleicht bestehen, als man das so in der alten Kameralistik kannte. Aber bei einer Sache war ich immer ein bisschen, war ich ein bisschen überrascht bei, ihr, bei ihrer antwort auf, äh, auf die Frage nach der nach der Beurteilung von Erfolg oder Misserfolg und äh, was eine gute Kommunalverwaltung ausmacht und was eine schlechte, ähm, was sie von einer schlechten unterscheidet und, und vielleicht wie sie sich da auch selber einschätzen. Und Selbstlob stinkt, ja deswegen kann ich das von daher verstehen, dass sie sagen, sie wollen sich dann nicht mit äh, anderen Gemeinden vergleichen, sie wollen sich nicht vergleichen mit der Situation vor ihrem Amtsantritt. Auf der anderen Seite halte ich aber Transparenz darüber, wie sich eine Gemeinde entwickelt, auch über einzelne Haushalte und einzelne Jahre hinweg, wie man sich Zielen, die sie ja auch formuliert haben für ihre Gemeinde, wie man sich denen nähert, für ein wichtiges Thema. Ja, Gerade auch für dieses zweite Thema, auf das wir vielleicht auch mal zu sprechen kommen, dass ja irgendwie die das Engagement der Bürger und 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 die Anteilnahme an politischen Prozessen durchaus ausbaufähig wäre. Ja? Und wenn man da zeigt, da stehen wir, da wollen wir hin und das sind die Schritte, die wir unternommen haben und das sind auch die Ergebnisse, dann glaube, ich würde das auf politisches Interesse positiv einzahlen. Ja. Lange ähm, Frage, sorry.
2: <lacht> also natürlich will ich da was zu sagen, aber es bleibt bei der, bei der Aussage, ich werde davor nicht sagen, wir haben 2005 habe ich einen Ist-Zustand übernommen und von diesem Ist-Zustand bis 2019 haben wir eine gute Entwicklung. Das liegt ganz stark daran, dass wir ein gutes Team entwickelt haben. Und dieses Team setzt sich eben zusammen aus unserer Kommunalpolitik, aus unseren Mitarbeitern, aus unserer Wirtschaft und vielleicht gerade in der jetzigen Zeit, muss man sagen, auch aus unserer Landwirtschaft und aus Vereinen, aus Institutionen. Und wenn man das versachlichen will und sagen will, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, das ist schon in vielen Jahrzehnten so gemacht worden. Man analysiert, man plant, man bereitet vor, man erläutert, versucht viele Leute dafür mitzunehmen. Man setzt um, man evaluiert, man steuert nach und äh, man führt fort. Also das ist immer so, so ein Kreislauf, dann, der äh, fortlaufend ist. Und das sind Aufgaben, die muss man kontinuierlich machen, sachlich äh, angehen und vor allen Dingen wissensbasiert. Mhm. So Und daher glaube ich, dass es uns nicht ansteht und ich finde gar keinem ansteht, einen Vergleich zu machen. Und außerdem ähm, sage ich immer, diese Vergleiche hinken auch. Wir kennen nicht die Rahmenbedingungen, wir kennen nicht, was dahinter steht, sondern wir kennen nur vielleicht ein paar Zahlen. Wir wissen nicht, wie setzen sich die Kennzahlen zusammen. Wer zum Beispiel, wenn es um Personalkosten geht... Werden alle Overhead-Kosten reingerechnet, werden sie nicht reingerechnet? Also sind Tarifsteigerungen eingerechnet oder auch fiktive, die kommen? All das sind so Sachen und nachher vergleicht man und sagt, auf welchem Level man steht und dann fühlt man sich gut oder schlecht. Ich glaube, viel wichtiger ist ja, dass wir es schaffen, immer wieder äh, uns auch darzustellen, also dass wir zeigen, was wir machen und äh, da haben wir die verschiedensten Modelle. Wir haben zum Beispiel, nur mal damit man das sehen kann, wir haben eigene Flyer, wo die Stadt einfach informiert über den Haushalt hier und wo stehen wir, wo fangen wir an, was wo kommen wir her, was für Aufwendungen machen wir, äh, wo sind die größten Ausgaben. Also das machen wir schon, also in dieser herkömmlichen Form. Also wir nutzen mhm. alle Kanäle bis hin diesen Podcast, um aufzuklären, um viel Transparenz zu machen. Es gibt Bürgermeister Freihaus, um eben weil ich eben nicht der Meinung bin, wenn die Leute nicht zu den Gremiensitzungen kommen, dass immer alles gut ist, sondern sagt, man, in der heutigen Welt hat sich vieles verändert, zeitlich, äh, eingespannt und äh, mit Kinderbetreuung und alles. dann sagt dann komme ich. Und so mhm. ist die Idee entstanden und das heißt also, man muss die verschiedensten Wege finden und wir sollten uns eigentlich hüten davor, irgendwie so Ranking anzustellen und so. sondern vielmehr geht es ja darum, dass wir eine Erlebniswelt schaffen für die Menschen ähm, und dass sie finanzierbar ist und dass sie nicht unmöglich zu noch zusätzlichen Lasten für unsere Einwohner führen. Mhm. Das ist einfach ein Punkt. Und es wird gerne immer gesehen, wie sieht man sich, wo steht man. Und ich kann nur sagen, und das ist meine ganz persönliche Meinung, das ist kein Ranking, gar nichts. Ich bin stolz darauf, wie sich das hier entwickelt hat, von dem, welche Ziele wir uns gesetzt haben, welche Aufgaben wir haben, was unsere Strategie war. Und freue mich darüber, dass immer mehr Leute diesen Weg mitgehen, mhm. weil auch heute kommen immer noch wieder welche zu und sagen, ja, jetzt habe ich es auch gesehen und wir eben nicht hingehen und sagen, ja, du hast damals gesagt, das wird nichts und sowas, sondern die einladen mitzumachen mit diesem positiven Ansatz. Daher werden sie, egal wie häufig sie diese Frage stellen, von mir zudem keine weitere und andere lautende Antwort bekommen.
1: Mhm. Dann Will ich die Frage natürlich trotzdem nochmal stellen oder leicht modifiziert nochmal stellen, weil die Punkte kann ich, verstehe ich und, und, und die, die, Vergleichbarkeit hinkt immer und ist schwierig und, und man weiß dann immer noch nicht so richtig, was das dann konkret bedeutet und ob man es hätte anders machen können. Aber wenn man das über den, über den Zeitablauf anguckt, also einfach sagt, da haben wir mal angefangen, da stehen wir jetzt und so haben wir uns irgendwie über die Zeit entwickelt. Wäre das nicht ein Weg, um Fortschritt zu zeigen. vielleicht Das,
2: das machen wir. Da ja. kann ich gleich unterbrechen. Das machen wir. Wir zeigen mit unserer Entschuldung, wir zeigen mit unseren Investitionen, wir zeigen mhm. mit unseren Kostenentwicklungen und mit dem, was wir sozusagen gemacht haben, den Zielerreichungsgrad, das stellen wir regelmäßig dar. Mhm. Also das findet man äh, bei uns, ob das im Wirtschaftsausschuss ist, da dokumentieren wir das, äh, in der Ratssitzung dokumentieren wir das, ob das in der Gestlandrundschau rundschau ist oder in der Nordseezeitung, also da dokumentieren wir immer, wenn man das mal über die Jahre vergleicht, kann man ganz stark sehen, wie dieser Anstieg der Entwicklung ist und wir machen jetzt zum Beispiel fünf Jahre Rückblick äh, Gestland. Mhm. Äh, wir werden auf dem Neujahrsempfang, wir legen alles zusammen, auch den Fünfjahresgeburtstag, aber auch dort mal einen Rückblick machen, was sind diese fünf Jahre, und da gibt es ein paar ähm Laudatoren, die dann dort, also nicht ich, weil ich finde, dass ich davon überzeugt bin, das weiß jeder. Mhm. Ähm, aber eben die anderen sollen es darstellen, wie
1: mhm. es ist. Und Das macht dann wieder Matthias Witsch. Der Nein, der
2: macht das. Hey, das der geil. lobt sie dann. Der macht der macht das auch. Der macht Steht das auch nicht. Ja, wobei, genau. dann müssten wir wieder eine Stellenbeschreibung nehmen, weil das machst du ja nicht. Also, das ist ja das Problem. Ähm, aber damit kann man also auch, das ist alles gut. Wichtig ist, was habe ich gerade auf einer Veranstaltung gestern, auf einer Ortsratssitzung gesagt, wir müssen mal wieder in unserer Gesellschaft das Vertrauen haben, dass die, die sich um diese Aufgabe kümmern, so also wie wir als Verwaltung, dass wir auch diesen positiven Ansatz haben. Wir sind ja nicht dazu da, um jemanden zu ärgern oder natürlich gibt es auch Fehler. Aber man muss diesen Ansatz mal wieder nehmen, Vertrauen zu bekommen, dass die Leute das ja machen, um die Erlebniswelt für die Menschen zu verbessern. Mhm. so Und natürlich gibt es Rahmenbedingungen, wo man sagen kann, das geht nicht. Und es gibt gesetzliche Bedingungen und es gibt auch eben Sachen, die liegen im Individuum, da können wir nichts machen. Und äh, von daher... Glaube ich, ist es ist gut daran getan, wenn wir positiv denken, wenn wir Vertrauen haben und wenn wir auch konstruktiv miteinander uns auseinandersetzen. Wir können immer wieder voneinander lernen. Wir mhm. müssen nicht immer mit erhobenem Zeigefinger dastehen und sagen, was machst du denn so, sondern wir können voneinander lernen und wir müssen auch nicht tausendmal die Sachen neu erfinden, sondern wir sollen miteinander die Zukunft gestalten. Und ich glaube, was ich immer sage, wir haben zurzeit ja nur zwei große Probleme. Das ist die Realitätskrise und die Wahrnehmungskrise.
1: Okay. Der Impuls dafür ist gar nicht so negativ oder misstrauisch, wie es vielleicht klingt. Ja, es ist, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so stimmt. Aber es, also es gibt zumindest den Eindruck, ein bisschen ist es auch mein Eindruck, dass viele Leute objektiv gesehen viel unzufriedener mit ihrer Lage sind, als als die Lage, das eigentlich hergibt. ja Also äh, es gibt eben viel äh, das Gefühl, dass man irgendwie zu kurz kommt, dass es nicht weitergeht. Ja, es gibt eine Menge Vorteile auch gegenüber Verwaltung, aber gegenüber allem Möglichen. Ja, auch, also das, das geht jetzt wirklich so ins Globalgalaktische. Ne? Wenn man die Leute fragt, ist es jetzt besser als früher, sagen viele, nee, früher war alles viel besser. Ja? Das geben aber die T Statistiken alle nicht her. Ja? Genau. Wenn, sie, wenn sie auf äh, also von, von Kindersterblichkeit über Lebenserwartung, über alle möglichen sozialen Indikatoren gucken, ja global auch und, und natürlich auch in Deutschland und sicherlich auch in, in Norddeutschland, in Brim, selbst in Bremerhaven ja, die ja auch durchaus krisengeschüttelt sind, geht es im Großen und Ganzen immer voran. ja Nicht immer gleich schnell und nicht immer irgendwie kontinuierlich, aber über längere Zeiträume werden werden die Sachen besser. Ich glaube, da gibt es ein Riesenmissverständnis und eine und, äh, ne, ne Fehleinschätzung wirklich, wie gut es uns geht. Ja, und, ähm, vielleicht erinnern Sie sich, dass ich das Gefühl hatte, dass öffentliche Waltung sehr oft konfrontiert wird mit Leuten, die sehr, sehr unzufrieden sind und Sie sagten dann, das haben Sie nicht so erlebt, ja, die Leute, die Ihnen so begegnen, sind positiver, aber da wäre mein, meine Hoffnung, dass man, wenn man solche Entwicklung aufzeigt, dass man da irgendwie einen Beleg hat, ja, um einfach so ein bisschen die Luft aus der Diskussion zu nehmen und zu sagen, guck mal, so schnell sind wir geworden, so so viel flexibler reagieren wir. Da, so haben sich die, die Fallzahlen entwickelt und auch die Fallbearbeitungszeiten irgendwie im Bürgerbüro. Ja. Das ist ein Fortschritt, den wir erreicht haben.
2: Ja, aber meinen Sie, dass das die Leute interessiert, wenn sie im Bürgerbüro zehn Minuten warten, ob ich nun äh, 70 Personalausweise oder 100 gemacht habe? Ich glaube, da bin ich wieder dabei, das Thema Wahrnehmung und Realität. Mhm. Wir haben eine Realität im Moment, dass auch manche, äh, wie Sie sagen, ihre Lage gefühlt schlechter einschätzen, als wie sie vielleicht ist. Es nützt aber nichts, wenn wir immer nur diskutieren, ja, Sie schätzen das schlecht, dann müssen wir sie da abholen, wo Sie sind. Und dann brauchen Sie nicht diese Information, wie wir Fallzahlen, obwohl wir das haben. Also das muss man dazu sagen, es ist so, auch das haben wir und wir werden jetzt im nächsten Jahr auch mal eine Abfrage machen, weil wir uns im Bürgerbüro noch weiter entwickeln wollen, die direkt werden wir eine Abfrage bei den Bürgern machen.
0: Die läuft ja schon, die wird veröffentlicht, ja. Ja,
2: also mhm. wird, also das ist Also wer will, Weil es ging jetzt, jetzt ja auch wann mhm. ich wollte sagen, es ging jetzt ja darum, ja. wann, also nächstes Jahr werden wir dann das mal veröffentlichen und da sage ich, glaube ich, diesen Ansatz zu wählen, so viel wie möglich Informationen, aber auch nur wie nötig, weil es nützt nichts, wenn wir unseren Haushalt, der ungefähr, so, wenn wir das alles ausdrucken würden, doch eine vierstellige Seitenzahl hat. Damit würde man sie erschlagen. Dann hätte ich eher das Gefühl, dass man sagt, guck mal, die wollen gar nicht das. Darum haben wir uns angewöhnt, das zu komprimieren, zu zeigen, auch Entwicklungsschritte. Natürlich ist unsere Mannschaft stolzer drauf, was für Entwicklungen sie hat. Auch Politik ist stolzer drauf, was sie hat. Man darf ja nicht vergessen, was wir für Entwicklung wirklich genommen haben. Ich sage das auch meinen Kollegen immer. Ich glaube, dass die hier vor Ort gar nicht so richtig einschätzen, auch die eigenen Kollegen, was wir alles geschaffen haben. Jetzt ist es aber auch, finde ich, ein schlechter Stil, sich hinzustellen auf die Brust zu schlagen und zu sagen, wie toll man ist. Darum haben wir einen so einen sachlichen Weg gewählt, dass wir zum Beispiel bezogen auf Haushalt die wichtigsten Daten den Bürger zur Verfügung stellen. Dann gibt es die äh, immer die Schlussbilanz des Jahres. Also wir sind jetzt ja bei 2017, was wir wo wir dann gerade arbeiten. Das wird noch vor Weihnachten erledigt, so dass wir im nächsten Jahr 1819 machen können. Also dann sind wir im Lauf und damit sind wir relativ weit. Mhm. Ähm, jetzt könnte ich einen Vergleich anstellen, aber das hat auch wieder Gründe, warum es hat äh, bei dem einen so gedauert, bei den anderen ein bisschen schneller gegangen ist. Und dann ist es ja auch so, werden wir von extern sozusagen geprüft, vom Rechnungsprüfungsamt und die auch nicht immer Zeit haben. Mhm. Also da hängt das dann auch immer von ab, wie was funktioniert. Daher, das ist sehr komplex, aber alle möchten diese Komplexität in ganz schnell und einfachen Worten erklärt bekommen. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann schalten schon viele ab. Und da sehe ich die Gefahren drinne. Die Realität, die wir da draußen erleben, ist ja eine andere, wie wir manchmal denken. Mhm. So. Darum ist es wichtig, dass wir die Realität erkennen und dort abholen. Und ich sag mal, Sie hören ganz viel immer, in Deutschland geht's, den Deutschen geht's doch gut. Wir haben so eine hohe Kinderarmut. Zwar auch hier in der Region, aber es gibt Gebiete, da kann man nicht von sprechen, den Deutschen geht's gut. Es geht nicht allen in Deutschland mhm. gut. Das Zweite ist, dass wir, wenn wir uns sozusagen diesem Thema nähern, dass wir diese gleichwertigen Lebensverhältnisse, also wenn Sie über ÖPNV sprechen in einer Großstadt, ist das was anderes wie hier. Mhm. So, also das heißt also Realitäten. Und dann ist es natürlich so, dass wir auch das Thema Wahrnehmung, also nicht alle nehmen es wahr, wie es wirklich so ist und welche Notwendigkeiten sind. Das liegt aber an den verschiedensten Dingen. Das ist auch, das sind Medien, weil zum Beispiel, was kriege ich an Informationen? Überall. Und das beste Beispiel nehmen wir mal das Elektroauto. Also Sie haben, glaube ich, so viele Befürworter wie Gegner. Und es wird immer nur diskutiert darüber, über den Akku. Dann frage ich mal mal ganz ketzerischerweise, naja, aber wenn ich das richtig weiß, ein Elektroauto hat einen Elektromotor und in den Elektromotoren sitzt Kupfer drin. Wenn man sich mal überlegt, was der Abbau von Kupfer bedeutet, was für einen massiven Eingriff in die Erde, was müssen wir an Massen abbauen? So, das ist was, was, ich sage, will ich das wahrnehmen. Und daher ist es immer so, dass wichtig ist, ein ehrlicher Dialog, die Realität zu beachten und die Wahrnehmung so zu schärfen, dass man auch das, das, sozusagen das ganze Bild bekommt. Und da ist der viel wichtiger, bevor man das dokumentiert, ist der Kontakt zu den Menschen. Den haben wir, darum habe ich auch gesagt, wir äh, haben natürlich auch welche, die herkommen und vielleicht nicht zufrieden sind, aber wir sehen das nicht als äh, Beschwerde, oder sondern als Möglichkeit, uns zu verbessern. Und vielleicht auch für andere was zu verbessern, weil wenn wir einen Fehler gemacht haben, brauchen wir den ja für andere nicht wieder machen. Äh, das ist eben ein sehr komplexer mh, Zustand, den weigere ich mich auch so ein bisschen, den einfach nur einfach zu erläutern und abzutun. Und man muss dazu sagen, ja, da gehört ja auch diese Gegend zu, die ist krisengeschüttelt. Mhm. Und das ist dann wieder, dann werden wir globaler. So. Und man muss da schon sagen, unsere Region, ganz besonders Bremerhaven, hat zum Beispiel ja auch mehrere Strukturwandel hinter sich. Trotzdem ist hier eine Entwicklung zu erkennen. Da bin ich voll bei Ihnen. So ist es auch in den anderen Gemeinden, drum, die Umliegenden. Wir müssen einfach auch aufhören, wie, das zählt sowohl zwischen Verwaltung und Bürger oder Politik und Verwaltung oder mit Fingern zu zeigen, sondern sich gemeinsam hinzusetzen Und das ist das, was ich versuche zu erklären, das klappt in Gestland. Die Politik, die Verwaltung, die Bürger, die Institutionen sitzen am Tisch, wir sind nicht immer einer Meinung, aber wir kriegen immer ein Ziel hin. Und das ist das, was das ausmacht und was das vielleicht einen Tick anders macht. Und mit Informationen, ich kann Ihnen sagen, wir bringen einmal im Jahr ein Heft raus, wo wir über uns berichten, wo Zahlen, Daten, Fakten drinne sind. Wir haben regelmäßig Controlling-Berichte, die wir der Politik zur Verfügung stellen, wo explizit drin steht, wie die Entwicklung ist. Also was wir auch einmal im Halbjahr in öffentlicher Sitzung veröffentlichen. Also,
1: dann komme ich wieder. Ne?
2: Ja, also es gibt also es gibt Möglichkeiten und jetzt könnte man jetzt wenn ich jetzt sozusagen mich in Ihrer Situation versetzen ja sage die anderen nehmen es nicht an. Nein, dann, dann bin ich wieder bei Bürgermeister Freihaus. Ich fahre hin. Die geben mir die Chance in ihrem Wohnzimmer unsere Situation zu erklären, auch vielleicht warum wir für manche Dinge entscheiden. Mhm. Und wenn Sie das dann sehen, das ist es ein Kreislauf und darum bin ich wieder bei dem Wir. Und bei meinen Milchtypen.
1: Ich, ich mache es ja, ja grundsätzlich da auch gerne äh, nochmal wieder abstrakter, aber vielleicht um, um das an einem konkreten Beispiel oder einer konkreten Situation auf Ihrer Website irgendwie nochmal zu, zu hinterfragen. Sie haben ähm, so einen Schadenmeldedienst, ja? also die Bürger können, wenn sie irgendwie einen Straßenschaden, eine ja. Verschmutzung, was auch immer, ne? da gibt es einen richtigen Katalog feststellen, ja, dann können sie, sich, äh, können sie das da eintragen und dann wird das weitergeleitet und bearbeitet. Ja. Finde ich super. Das also eine, eine gute Möglichkeit spart Ihnen unter Umständen irgendwie Suchzeit, ja, Suchaufwand, ist für den Bürger einfach eine Möglichkeit, auch ein Anliegen loszuwerden, ja, was ja störend, mindestens störend, vielleicht sogar gefährlich ist. Ja. Insofern toll. Was man da nicht sieht auf der Webseite im Moment ist, wie es dann weitergeht. Ja. Man sieht eben auch nicht, ob ein bestimmter Schaden schon bekannt ist ja, und nicht jeder Straßenschaden, stelle ich mir vor, kann sofort behoben werden. Ja. Sie müssen erwarten, bis sie mal sozusagen genügend Schäden zusammen haben, ja, die sie dann mal in einem Zug machen können. Also sie die gehen vorher mit einem, keine Ahnung, ein bisschen was was tut man da rein? Thea nehme ich an. Ja. Irgendwas drüber, also sie beheben sozusagen so das Notwendigste und irgendwann sind sie dann äh, so weit, dass sie sagen, jetzt jetzt haben wir dafür Budget, das passt da rein, es gibt noch ein paar andere Schäden, die wir dann gleich mitmachen können und dann ist das erledigt. Könnte man da nicht transparenter werden und sagen, hier ist die Liste aller Schäden, ja, die wir im Moment haben, ja. Schaden ist bekannt, Schaden muss noch geprüft werden, Schaden ist erstmal sozusagen behoben, ja, ist aber auf der Liste der, der Themen, die wir die wir hoffentlich irgendwie demnächst dann, wenn es eben auch das, das Geld hergibt, äh, lösen können und vielleicht kann man sogar anschreiben, was hat es am Ende gekostet, diesen Schaden zu beheben, passt nicht ganz da rein, aber es gab in dem Podcast äh, über, ich glaube die Kinderspielplätze irgendwie ja. äh, eine Zahl darüber, was so eine Schaukel oder so kostet und da also stärkerten mir ja <lacht> wirklich die Ohren, ja.
0: 7 800 Euro. Waren also unfassbar ja. ja
1: und also eigentlich nicht unfassbar, wenn man genau drüber nachdenkt, aber bestimmt nicht das, was die meisten Leute denken, was sowas kosten kann. Und ich würde sagen, beim Straßenbau <lacht> liegt die Diskrepanz zwischen dem, was die Leute glauben, was das kostet, und den tatsächlichen Kosten auch, ist riesig.
2: Genau, ja. das kriege ich bei jeder Anliegerversammlung mit. Da mhm. bin ich voll bei ihnen. Also ähm, das ist das, das ist das ist wirklich so. Aber vielleicht äh, muss ich sagen, es ist ein gut Beispiel, da der Podcast nicht jetzt morgen ausgestrahlt wird, muss ich zu so sagen. Wir werden oder wir haben dann jetzt vor kurzem unser Sag uns einfach weiterentwickelt, nämlich wir unterstützen Gestland. Es wird in der Zeitung zu lesen sein. Dass wir das Portal alleine schon auch mit, über eine App zugänglich machen, mhm. damit wir mehrere Leute erreichen. Und da geht es um Ideen, Hinweise, Anregungen. Sie können zum Beispiel einen Schaden fotografieren und das Bild direkt schicken. Wenn Sie es wollen, wird es die Daten direkt übermitteln. Oder Sie geben eine Adresse ein, was liegt bei Ihnen. Und Sie können dann auch als äh, Kunde oder als Bürger ankreuzen, ich möchte eine Rückmeldung haben. Dann bekommen Sie auch eine Rückmeldung, wie dass dieser Schaden abgearbeitet ist. Dann ist es so, dass wir natürlich gucken, äh, wie ist es, äh, listen wir diese ganzen Schäden auf oder was, das sind wir noch dabei zu überlegen, weil das hat ja vieles, was wir machen, muss man ja aufpassen, äh, haben wir Datenschutz und all diese Sachen. Und es ist ja so, wir haben das mal eine Zeit lang bei dem Thema Vandalismus äh, gemacht, mhm. das war viel Arbeit, aber hat im Endeffekt keinen sozusagen Informationswert gehabt. Und es muss ja auch für den Bürger einen Informationswert haben. Und ich glaube, dass darum haben wir das so abgeändert, dass wenn sie jetzt einen Schaden melden, dass man ihnen sofort sagen kann, weil im Hause haben wir ein Programm. Der gesagt ist gemeldet. Mhm. Der Bürger weiß das ist klar sofort. Also mhm. es passt sehr gut die. Frage. Ist gemeldet. Wir haben gerade gestern dazu. Naja, also muss ich ja sagen vor ein paar Tagen. Also wir zeichnen
0: vorher auf und gestern war die Presse.
2: Ne? <lacht> so eine Pressekonferenz. Äh, und dort haben wir dann äh, sozusagen eine Meldung ähm, und äh, die Fachabteilungen können das besser koordinieren. Damit man nicht zwei, dreimal verschiedene Stellen anrufen muss und äh, natürlich ist es für uns auch wichtig, was äh, solche Maßnahmen kostet. Aber das kalkulieren wir bei jeder Haushaltsdebatte, also alle zwei Jahre immer und was sagen: Kommen wir damit aus? Kommen wir da nicht mit aus? Also wir können auch gucken, wie kommen wir mit unserer Unterhaltung hin. Mhm. So. Und dann ist es so, dass wir den direkten Kontakt auch suchen. Also gerade äh, war ich jetzt in einer Straße, die ein Problem gemeldet hat. Dort habe ich mich mit der Fachabteilung getroffen und da ist spontane Bürgerin rausgekommen. Und wir, ich habe die darum gebeten, ähm, dann auch sozusagen in der Nachbarschaft dann zu sagen, was wir da besprochen haben, damit man auch den 1 zu 1 Kontakt hat. Das ist da das, was ich sage, wenn sie bei mir anrufen oder sagen, sie möchten einen Termin haben, den kriegen sie. Es gab eine Zeit lang, da habe ich Tage gemacht, einmal im Monat Bürgermeister-Sprechstunde im Rathaus. Aber das entspricht nicht mehr der Lebenswirklichkeit der Menschen, die haben ihre Berufstätigkeiten oder sie müssen sich um Kinder oder auch um Angehörige kümmern oder sie haben andere Verpflichtungen. Dass ich gesagt habe, besser ist, sie rufen an und die kriegen einen Termin und werden dann regelmäßig in den Arbeitsalltag einge. Aber dann kann jeder individuell kommen und dann kommt er auch. Weil das ist damit wollen wir versuchen, dieses Angebot so niederschwellig wie möglich zu machen. Mhm. Und manchmal kommen auch welche durch und sagen, haben Sie jetzt mal in zwei Minuten Zeit. Wenn ich die habe, nehme ich mir die auch dann so. Dann, weil ich glaube, dieser direkte Kontakt, und das haben wir ja durch die modernen Medien alle verloren, wenn wir auf äh, irgendwelchen sozialen Netzwerken sind, da wird ganz schnell immer gemeckert. Und ich mache mir dann auch die Mühe, dass ich dann auch mal ausführlich antworte. Zu meinem Leidwesen. Denn. So.
0: <lacht> und, ähm, Obwohl es ja richtig ist, dadurch ist viel abgekürzt.
2: Ja, aber das ist dann auch einfach, man muss da ja auch offen und ehrlich mit umgehen. Und wenn man dann zum Beispiel gesagt bekommt, ja, Herr Brüger, Sie waren doch bei dieser Veranstaltung dabei und definitiv, es steht im Protokoll drin, ich war nicht da, ich habe mich vertreten lassen, weil ich auf einer anderen Sitzung war. Und man dann hinterher dann rauskommt, ach so, ja, der war wirklich nicht da. Das ist schon so, dass man fast sich entschuldigen muss. Und das ist einfach ein Fall, wo ich sage, ich gehe da ganz offen mit um. Ich sage das, was ich denke. Und ich treffe Entscheidungen. Weil ich glaube, dass das gut für die äh, Entwicklung dieser Stadt ist. Und bis jetzt haben wir viele gute Entscheidungen getroffen. Und das ist ja nicht, dass ich das bin. Sondern nur mal als Beispiel. Wenn Sie eine Mail von mir bekommen, steht unten drin und Team. Mhm. Und das Team ist eben, sage ich noch mal, politik wenn Sie könnten spontan mit unseren Kommunalpolitikern sprechen. Das ist das, dass die wirklich fraktionsübergreifend zusammenarbeiten. Die haben hier keine Koalition gegründet oder sowas. Und es gibt auch äh, die CDU hat bei uns die Mehrheit. Und trotzdem merken sie das nicht, sondern es gibt hier keine Mehrheitsbeschlüsse, sondern es gibt ja fast immer einstimmige Beschlüsse, weil ko wirklich kooperiert wird. Mhm. So, und man erkannt hat, dass man in einem Boot sitzt und äh, am besten in eine Richtung zieht. Und das muss ich einfach sagen. Und ich komme wieder zurück. Ich bin einfach stolz darauf, wie sich diese Stadt entwickelt hat. Und ich glaube, dass wir noch viele Möglichkeiten haben. Und ich sage auch, man darf sich auch über das, was wir erreicht haben, freuen. Aber machen wir uns nichts vor, bitte nicht besoffen quatschen, sondern wir müssen weitermachen, weil sonst sind wir nämlich ganz schnell Schlusslicht. Also Klar, das bedeutet das, einen stetigen Prozess und das muss ich auch sagen, ist für die Mitarbeiter ja auch eine stetige Herausforderung. Mhm.
1: Ich, ich sehe da nicht notwendigerweise einen Widerspruch. Ich glaube, dieser, dieser persönliche Dialog, diese, diese Interaktion ist, ist, ist super hilfreich. Ich glaube Gerade in Vornehm gesagt, kleineren Strukturen, ja, wo, wo sich Leute auch eher noch kennen, ja, wo das eher noch herstellbar ist als, keine Ahnung, ja, wenn sie Präsident, Bundespräsident wären. Ja, da können sie halt schlecht mit allen reden. Aber hier Und hier können sie auch nicht mit allen reden, aber sie können mit einem größeren Anteil der Leute reden. Ja.
2: Also, ich, ich, glauben Sie mir, ich würde es sogar versuchen, wenn ich Bundespräsident wäre, mit allen zu reden? Ich wäre, glaube ich, so verrückt, dass ich das so. Im <lacht>
0: letzten Jahr kam Thorsten Krüger um die Ecke und wollte wirklich mit jedem Bürger der Stadt reden. Da wollte irgendwie sind wir mal durchgegangen, wie wir die Tage von 24 Stunden irgendwie verdreifachen können, damit er das irgendwie in, in zwölf Monaten im Jahr hinbekommt. Nein, nein, Aber der Ansatz, der Ansatz ist da, dass du jeden erreichen willst. Dann. Ja, das ist auch so. Ich finde ja Aber genau, das ist ja richtig. Wir haben ja kleine Strukturen, wir haben teilweise auch sehr kleine ja. äh, Ortschaften. Wir waren letztens in Berlin standen da vor dem Block und haben geguckt, ja, da wohnen jetzt ungefähr so viele Leute wie in Holze. <lacht> ja, ja, und also das ist es ist schon was anderes. Ja, ne? Genau. Also anderes Trotz, miteinander. Trotzdem, also
1: so, so gut persönlicher Kontakt ist und auch der Bundespräsident redet da mit einer Menge Leuten und auch mit einer Menge Bürgern und und jeder andere Politiker tut das. Ich glaube, sie müssen einfach ein Gespür dafür entwickeln. Sie müssen werben, sie müssen verstehen, wo, wo die Leute herkommen, was sie wollen. Alles verständlich und und äh, äh, Godspeed dafür, dass das gut klappt, aber... Ähm, ich, ich sehe nicht unbedingt einen Widerspruch zu stärkerer Quantifizierung und auch irgendwie statistischer Unterlegung. Ja, solange alles gut läuft, ist das sogar wahrscheinlich das geringste Problem. Ja, also sie, sie sind wiedergewählt worden, obwohl sich viele Leute nicht für Kommunalpolitik interessieren. Sie, sie sind auf einem guten Weg nach ihrem eigenen Gefühl und, und das ist erstmal auch, auch wichtig. Aber wenn es mal nicht so gut läuft, ja, dann oder wenn ne, irgendwie in anderen Situationen die, die Bürger nicht das Gefühl haben, dass es gut funktioniert, dann so eine. Basis zu haben, eine eher statistische Basis zu sagen. Und daran sehen wir, dass es nicht so gut läuft. Und das ist nicht, das hat sich nicht weiterentwickelt, obwohl wir das wollten. Das fände ich positiv. Ja.
2: Also das haben wir, das habe ich ja gesagt, wir machen wir einmal halbjährlich, veröffentlichen wir das, das mhm. auf Finanzbasis. Wir wollen jetzt ja auch in das Thema Gemeinwohlökonomiebilanz einsteigen, wobei wir das nicht, dabei wird ein bisschen die Wirtschaft vernachlässigt, das wollen wir nicht, das würden wir darum erweitern, dass wir sagen, auch da wollen wir wissen, wie es kommt es an. Und da dieses Verfahren, das machen wir gerade. Die Stadt berichtet zum Beispiel nach außen auch über den Deutschen Nachhaltigkeitskodex. Wir sind die einzige Kommune, die im Moment nach dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex berichtet. Mhm. Ähm, und wenn man sich das alles anguckt, was wir an Informationen haben, hat man genügend quantitative Möglichkeiten, das zu verfolgen. Aber trotzdem glaube ich, dass der Dialog das Erste ist und dann das Andere. Und gerade wenn es mal nicht läuft, dann mit Zahlen zu kommen, halte ich auch sowas wie, ja, guck mal, jetzt kommt, sondern da geht es um Dialog, auch dann. Und das haben wir auch, wir haben auch Phasen gehabt, wo es nicht gelaufen hat, das, wo wir auch uns erklären mussten, aber auch da sind wir umgegangen. Und da habe ich viele Menschen kennengelernt und darum bin ich einfach so so, ja, so positiv gestimmt, dass man trotzdem konstruktiv mit den Leuten sprechen konnte. Also das ist ja auch so, ich bin ja so, wie ich heute bin, deswegen, weil ich über die Jahre ja auch sozialisiert wurde. Und äh, das liegt ja immer, man wird ja sozialisiert von seinem Gegenüber mhm. ähm, und von dem, in welchem Umfeld man lebt. Und daher sage ich immer wieder, ich bin froh, dass wir hier in Geestland so eine Entwicklung haben und bin allen, die da mitgetragen haben, dankbar und freue mich über jeden, der jeden Tag dazukommt und mitmacht, das unterstützt. Ähm, ja, und wir machen auch mal Fehler. Und ich finde, wenn man dann die Toleranz hat und sagt, das war nicht gut, komm, wir müssen da was, das nächste Mal muss es besser werden, ähm, dann sind wir auf einem guten Weg. Und ich glaube auch, das ist ja auch so eine Frage der Gesellschaft mittlerweile. Und ich kann das auch alles nicht mehr hören, wenn Sie dann über die Generation sprechen, die wollen, haben ganz andere Work-Life-Balance und sowas. Ganz ehrlich, wenn ich mal zurückblicke, was man über meine Generation gesagt hatte, dann dürfte ich heute gar nicht so arbeiten, wie ich arbeite. Wir müssen doch allen die Chance geben, sich zu entwickeln. Und wir müssen doch auch allen die sozusagen das Feld geben, dass er sich entwickeln kann. Und das haben wir. Uns hat man das gegeben. Wir haben es genutzt. Ich kann Ihnen sagen, wenn es darum geht, da könnten Sie mal die Kollegen fragen, mit wie viel Material ich Sie sozusagen bepflastern könnte, dann würden Sie auch sagen, naja, so viel Material wollen Sie nicht. Und diesen Haushaltsflyer machen wir immer nur dann, wenn sich große Veränderungen kommen, weil man kann auch ganz schnell durch Regelmäßigkeiten was zu sagen in eine Form führen, dass man sagt, ja, weiß ich, brauche ich nicht. Mhm. So. Und dann muss man ja eben auch gucken, dass wir versuchen, immer mehr von Printmedien und so wegzugehen, alleine aus CO2-Geschichten. Und wenn die Leute anrufen und sagen, das stimmt nicht, dann hole ich mir die auch her, zeige an Akten, guckt euch das an. Also das ist ein offener Umgang. Und ich wiederhole mich, Dialog, offen, ehrlich, transparent. Und äh, das andere ist der Paar Zahlen haben wir auch. Wir haben eine Arbeitsplanung für zwei Jahre, was wir erreichen wollen, was wir nicht erreichen. Äh, wir haben äh, über unsere Infrastrukturprojekte mit Zeitplan, wann was umgesetzt werden soll, warum Verschiebungen sind. Und das ist ja auch so oft, das darf man ja nicht vergessen. Wenn wir zum Beispiel bei Infrastrukturmaßnahmen Verschiebungen haben, dann ist es häufig so, dass Firmen später angefangen haben oder zum Beispiel, was wir jetzt erlebt haben, auf einer Baustelle Insolvenz waren und das dadurch gestockt hat und die anderen dann nicht weitermachen konnten. Also äh, wenn man das dann sich alle betrachtet und dann schimpft man und sagt, so, ah, die Verwaltung kriegt das nicht hin, dann sage ich immer, aber ihr wisst schon, dass ihr über eure Nachbarn, Freunde, Bekannten schimpft, weil wir beauftragen diese Firmen. Mhm. Und, und daher, das ist dann auch wieder äh, Transparenz und das könnte man in keiner keine Kennzahlen und sowas erreichen, man sieht dann ein Zahl nicht erreicht. Aber was dahinter steht, und darum immer wieder, dieser Dialog, die Prämissen, die man dafür braucht, nämlich das offen, transparent und ehrlich umzusetzen und auch nicht den Bestreben haben, das ist dann immer so, was dann äh, Herr Witschieben dann immer so sagt, wir müssen es kürzer machen und so, dann sage ich immer, die Leute müssen sich die Zeit nehmen, wenn man mhm. umfangreich informiert werden will, geht das nicht in zwei Minuten um komplexe Themen zu erklären. Das, das ist dann immer unser
1: habe ich auch in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gemerkt. Ich weiß jetzt deutlich mehr über Geestland, als ich mir je zu träumen wagte. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ja. Ähm, vielleicht einmal eine Nachfrage zu dieser Gemeinwohlbilanz, weil vielleicht ist das auch so eine Sache, die, die gar nicht so weit weg ist von dem, was, also was mich da interessiert. Wie, wie funktioniert das oder was ist da der Anspruch oder wie würde die grob aussehen?
2: Also ich will mir mal ein Beispiel sagen. Es gibt also zum Beispiel, ist, gehen wir in unsere interne Verwaltung, machen wir nachhaltige Beschaffung. Wie ist zum Beispiel alles um das Thema Beschaffung, Lieferanten, Preisverhandlungen oder dann auf die Arbeitsplätze. Wie sind die Arbeitsplätze ausgestattet? Welche Arbeitszeitmodelle hat man? Dann geht man hin auf die Thema, mit denen wir zusammenarbeiten. Löhne, Mindestlöhne, und dann ist es, welche Entscheidungsräume hat das Team und welche Ethik vertreten wir im, sozusagen im Einkauf und im Verkauf. Also man muss dazu sagen, das ist natürlich immer allgemein gehalten, darum ist das immer nicht alles passend. Wie schaffen wir es, die Zusammenarbeit mit Politik oder wie sind unsere Entwicklungsschritte ökologisch, ökonomisch? Wie ist das Thema Wiederverwertbarkeit von Sachen, was wir angehen? bis hin, wie ist das soziale Engagement, wie ist der ökologische Fußabdruck, wie richten wir, wie ist das Thema Lobby, branchenstandards, was machen wir da? Und das reicht uns noch nicht aus. Und das ist so, da kommt dann noch für uns zu, so, wie kommt es beim Bürger an? Wie kommt es bei der Wirtschaft an? Wie reflektiert zum Beispiel Wirtschaft das in dem durch Engagement oder der Bürger, Bürgerbeteiligung? Und das sind so die Themen, die wir damit ermitteln wollen. Und anhand dieser Ermittlungen wollen wir gucken, wie weit erreichen wir das. So, Wir haben ja auch äh, in dem Thema Ehrenamt eine ganze Menge, das darf man ja nicht vergessen, also Nachhaltigkeit äh, und Bürgerbeteiligung ist bei uns ein großes Feld hier. Mhm. Und dieser, dieses Thema äh, Gemeinwohlökonomiebilanz geht uns nicht ganz weit genug. Wir werden das noch ein Stück erweitern für uns äh, bei dieser Erhebung, um sozusagen auch nach außen zu dokumentieren, dass wir schon diese Richtung wollen, dass, dass unser Wirken draußen auch eine Wirkung hat. Mhm. so Und äh, dass diese Wirkung ankommt und gespiegelt wird. so Und ich kann Ihnen sagen, ich finde es immer sehr interessant, auch ganz gerne mit kontroversen Themen, wie das funktioniert. Also wir haben hier schon die ein oder andere Entscheidung treffen müssen, kann ich Ihnen sagen, die nicht schön war und die ich persönlich auch gerne anders getroffen hätte, aber sie einfach inhaltlich nicht anders zu entscheiden war, und wir uns dann mit Bürgerinitiativen auseinandergesetzt haben und was wir denn da auch für positive Erfahrungen gehabt haben. Und natürlich ist auch die eine oder andere Sache mal ein bisschen heftiger gewesen, aber da haben Sie ja zwei Möglichkeiten. Entweder hauen Sie genauso drauf oder man atmet tief durch und sagt, ja. Und da ist immer so dieses Spiel, was ich so schön finde, was meine Kollegen bis ins Exzess kennen. Malen Sie sich mal jetzt eine Sechs auf diesen Tisch. Mhm. Sie sehen eine Sechs ich sehe eine 9. Und wenn wir die ganze Zeit so sitzen bleiben und hier diskutieren, sage ich, nein, eine 9, sieh eine 6, dann werden wir nie was verändern. An der Stelle, wo er witzschieben an der Seite sitzt, der kann beides sehen. Also es ist es oft auch mal die Frage dann, anstatt gleich zu kontern, die Perspektive zu wechseln, sich den anderen anzugucken und zu sagen, ja, und dann zu verbinden und sagen, hey, ist es ist eine 6 oder eine 9. So, und dann kann man überlegen, habe ich da vielleicht zwei Möglichkeiten mitentwickelt, oder vielleicht kommen aus zwei Ideen eine neue Idee. Also
1: das ist vielmehr der Weg hier. Würden Sie sagen, das ist der Beitrag gewesen oder das Zentrale Ihres Beitrages für den gelungenen Wandel von Langen und Beda-Keser zu Geestland? Also Sie, Sie sagen zurecht und und, und, und das, das ehrt sie auch und es stimmt bestimmt auch, dass es eben auch an einer Menge externen Faktoren lag. Also das Land Niedersachsen hat die diese Fusionen unterstützt, die die Ratsmitglieder haben mitgespielt. Sie haben irgendwie auch Leute getroffen, die bereit waren, sich auf diesen Wandel einzulassen. Ähm, wenn wir jetzt mal so diese ganzen positiven Faktoren wegstreichen und dann gucken, was bleibt denn dann übrig, was Herr Krüger geleistet hat? Was würden Sie sagen, war denn so Ihr Beitrag, den den Sie geleistet haben, den andere vielleicht nicht geleistet hätten oder wenn Sie Pech gehabt hätten, Sie auch selbst nicht geleistet hätten.
2: Also Sie werden dieselbe Antwort kriegen. Ich bin ein Teil dieses Teams. Kann sein, die
0: Frage die Sie mir stellen müssen.
2: <lacht> es ist ein,
1: es Stelle ich die gleich, den, die Aufnahme beendet jetzt noch mal.
2: Es ist einfach so, dass das nicht das nicht wichtig ist, was ich gemacht habe, was also das ist, was wir gemeinsam geschafft haben. Und ich glaube, das ist, in der, das ist überall so, in jeder Wirtschaft, in jedem erfolgreichen Unternehmen, es gibt unterschiedliche Stärken. Und das ist, glaube ich, das, was wir gemacht haben. Wir haben die Stärken jedes Einzelnen zusammengebracht und haben damit unsere Schwächen ausgemerzt. Und das ist einfach eine Sache, ich weiß, wie schwer das nachvollziehbar ist, aber ich kann immer nur den Leuten sagen, Kommt her, sprecht mit unseren Leuten, ihr kriegt das wiedergespiegelt gespiegelt. Wir haben jetzt gerade zwei externe Besuche gehabt, die uns erzählt haben, ihr wisst gar nicht, wie gut ihr sozusagen steht. Dann sage ich, das ist schön, das zu hören, das gebe ich auch gerne an die Kollegen weiter. Und oft hören wir auch, ja, bei euch funktioniert bei anderen funktioniert es nicht. Dann sage ich immer, ja, aber die kriegen von mir dieselbe Antwort wie sie, Dann sage ich, ich bin nicht für Vergleiche da. Sondern ich kann mit ruhigem Gewissen sagen, was hier läuft, wie wir das gemacht haben. Und das ist einfach, und das werden Sie auch immer wieder hören, das ist dieses Wir. Und das können Sie auch übersetzen. Das ist, wir haben Wissen, wir wollen. Wir haben mit den I Ideen. Weil es gab mal eine Zeit lang, da hatten wir kein Geld, da brauchten wir Ideen. Ich bin ja schon kein Freund mehr von Innovationen, sondern ich sage ja, wir sind ja schon disruptiv. Aber das passt mit dem... Wittre. Äh, Wittre. So. Äh, und äh, das eher steht auch für Ruhe und Respekt. Also das ist ja, alle glauben, sie müssen losspurten und als Erster im Ziel sein. Aber das Ganze ist ja ein Marathon. Und da müssen sie sich ihre Luft einteilen. Mhm. So, äh, und das muss Stück für Stück gehen. Und man muss schon sehen, dass man Anschluss nach vorne hält. Aber wenn man, wenn man wirklich sozusagen jetzt auf sportliche Art und Weise als Sieger ins Ziel gehen will dann muss man aber das auch gut timen und konditionieren unterwegs und nicht glauben, dass das ein Spurt ist. Also das, dann wissen Sie, was ungefähr nach zwei Kilometern passiert. Also gut, bei mir wäre es schon vielleicht viel früher, aber dann äh, sind Sie hinterher ziemlich alleine auf der Bahn, wenn alle losspurten. Und daher auch brauchen wir eine Ruhe und einen Respekt. Und äh, auch wenn man noch so viel den Mitarbeitern zumuten kann, brauchen die ja auch ihre Phasen, wo man sozusagen durchatmen kann. Daher... Eben das. Und äh, daher bin ich lieber von solchen Begriffen und da wir ja sehr landwirtschaftlicher geprägt sind, so bin ich ja auch auf das Thema Milchtyp gekommen. Für die, die jetzt dazuhören, also nochmal ganz kurz, das ist im Grunde genommen, das M steht für motivieren, das I für ideenreich, das L steht für lernen, das C für Chancen erkennen und das H eben für handelnde Personen. Weil das ist nämlich auch ein Punkt, was hier ist, hier wird nicht geredet, sondern hier wird auch hinterher gehandelt. Und darum... Sie merken, wir machen heute so etwas wie so eine Schleife. Ich komme wieder zurück. Ich bin stolz, wie Gestland sich entwickelt hat und dass ich ein Teil davon sein darf.
1: Super, ja. Vielleicht bleibt es ein ewiges Rätsel, was, was da besser geklappt hat oder was hätte schlechter klappen können oder, oder was ihr Anteil war. Mir ging es auch gar nicht so sehr um den Anteil, sondern tatsächlich um die Frage der Übertragbarkeit. Ja. Was kann man machen, damit es... In anderen Konstellationen, in anderen Gemeinden, in anderen Verwaltungen, letztlich in anderen Organisationen. Das ist ja nicht eine Frage, die nur öffentliche Verwaltung hat, ja, wie man das irgendwie übertragen kann, ja, wie man da was mitnehmen kann. Gut, aber für das, einen dazu habe ich
2: ja mit der Bertelsmann Stiftung zusammen auch zum Beispiel darüber mh, an so einem Lehr Lehrfilm mitgemacht über das Thema Führung. Ich habe auch, oder sagen wir nein, wir haben, nicht ich, wir haben auch eine Checkliste entwickelt, wie wir, wenn andere Kommunen, andere Institutionen wollen, die können gerne zu uns kommen und sich mit unseren Kollegen unterhalten, was haben wir gemacht für Schritte. Aber das letzte, der letzte Zettel, da ist extra drauf, ihr Raum für ihre Ideen. Weil wir können nur sagen, wie wir das gemacht haben. Und die können Anregungen mitnehmen, wie sie ihren individuellen Weg gestalten wollen. Mhm. Weil die haben ganz andere Anzahl an Vereinen oder ganz andere Mentalitäten der Einwohner. Das muss man ja alles, oder der Mitarbeiter, das muss man ja alles berücksichtigen. Und das kann jeder bei uns gerne machen. Und ich glaube auch, das ein oder andere kann man dann auch vielleicht mal unter vier Augen sozusagen der anderen Kommune, dem anderen äh, in der anderen Institutionen geben. Aber ich glaube, daraus eine sozusagen Best Practice zu machen und zu sagen, das ist jetzt so, ähm, das glaube ich, wird nicht funktionieren. Das, was hier in gestern funktioniert hat, wird in anderen Kommunen so nicht funktionieren, weil die müssen ihre Individualität darüber legen. Sie können nur von uns die Informationen bekommen, wie wir es gemacht haben als Anregung, so wie man ein Buch liest und sagt, ach so geht das und äh, na, so ein Heimwerkerbuch, aber jeder macht es dann ja doch ein bisschen anders, sondern nicht, wie es im
1: Buch drin ist. Und muss es anders machen. Ja, das genau. Ist so, das haben, das haben wir sein. auch, weil ja. wir auch da sagen,
2: wir haben das mit allgemein gut aufgebaut. Das soll auch allen zur Verfügung stehen. Das soll nicht an der Grenze Halt machen. Und das äh, nehmen auch die ein oder anderen wahr.
0: So mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, letzte Frage. Wenn Sie noch was haben, dann suchen Sie sich eine aus. Sonst schießen wir weit übers Ziel hinaus und unser... Ähm Minutenlimit ist irgendwann erschöpft. Siehst du, jetzt sind wir wieder dabei mit diesem immer keine Zeit. Keine Zeit. Keine Zeit, wir müssen ja, wir haben ein gewisses Limit für Minuten, die wir hochladen können. Ne? Und da wird dran geknabbert.
1: So, es wird gesucht. Die ganzen Sachen, also die, die, die irgendwie hängt ja auch immer alles an allem und die meisten der, der Fragen haben wir alle tangiert. Ja? Ähm, warum gibt es eigentlich kein WEM-Kennzeichen mehr? <lacht> Als letzte Frage. Sehr
0: schön, letzte Frage. Oh gut. Ja, gerade, als, als, gerade
1: als großer Fan von Wesermünde bei der, bei der Stadtbenennung, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, müsste sie das doch wirklich schmerzen, dass es das in Cuxhaven nicht gibt. Und wenn sie in Brimmerförde unterwegs sind, glauben sie nicht mehr, dass der Ort zu, zu Rotenburg-Wümme gehört, nee. ja, zum ja. Landkreis. Ja. Also, aber aber
0: ich, bei der Frage, bevor du jetzt antwortest, äh, wenn sie nicht mehr über die Stadtgrenze dürfen, nach der Frage. Ja, können Sie auch gerne hier vermitteln auf Wohnraum. also, <lacht> also <davon lacht> wir in Man muss das ja
2: sagen, während der Fusionszeiten hatten wir überlegt, weil wir ein Teil von Wesermünde sind, wir wollten uns Wesermünde nennen. Dann hat sich der Magistrat von Wesermünde zusammengesetzt und man musste sich überlegen, über die Grenze hinweg entschieden, wir dürfen so nicht heißen. Da habe ich gesagt, hm, okay, wir wollen keinen Streit, dann nennen wir uns Neu-Wesermünde. Das ist auch so nicht ganz angekommen. Rein rechtlich gesehen bezweifle ich immer noch, dass wir das hätten nicht machen dürfen, das wäre aber vielleicht ein langer Rechtsstreit gewesen und eine neue junge Kommune in der Nachbarschaft mit einem Streit anzufangen, hat keinen Sinn. Also wie ich gesagt habe, da muss man auch einfach mal einen Schritt zurückgehen, weil es tut ja nicht weh. Der positive Effekt war, es haben aus der Stadt, unabhängig aus äh, der Stadt Langen und aus der Samtgemeinde Beda-Keser, diesen Namen in bei der Nordsee-Zeitung vorgeschlagen. Gestland. Ähm, Gestland. Mhm. Also das ist, hat, hat ja auch was, und heute muss ich sagen, finde ich das auch, äh, wo man da wirklich mit gut leben kann. Und äh, weil es ja sozusagen dieser Overhead ist. Oft ist es ja so, dass die Leute sagen, warum ist unser Wappen so weit hinten? Unsere Wappen haben, die Ortschaftswappen stehen vorne und unser Wappen der Stadt steht im Hintergrund, weil wir die Identität und Individualität unserer Ortschaften erhalten wollen. Mhm. Und jetzt zurück zu dem Thema Wesermünde. Ähm, da ist es so, da wir eben mit WEM können wir auch dieses Kennzeichen dann nicht fahren, weil das ist ja der Altkreis Wesermünde. Wir sind ja nur ein Teil davon. Also wir können jetzt nicht beantragen, denn dass diese Beantragung auf diese Kennzeichen waren auch früher auf alte zurück. Dann hätte man in der ganzen Region dieses WEM nehmen müssen. Und äh, ich sage mal, wir haben uns noch keine Gedanken gemacht, ob wir als Gestern sagen, wir nehmen ein eigenes Kennzeichen und versuchen das zu beantragen. also Geht äh, das? Weil ich
1: glaube, das ist eine Geschichte auf Landkreisebene. Und wenn Sie das im Landkreis wieder ermöglichen, die Altkennzeichen zu erlauben, dann müssen Sie das auch überall ermöglichen. Also im Prinzip können Sie auch in Rotenburg-Würme BRV an, ihren, an Ihr Auto kleben. Das kann ja. Ihnen da keiner verbieten. Ja? Ja, aber ja. Sie können es eben. Und natürlich tut es keiner in Rotenburg. Ja. Und alle tun es in das ist. Und so. hier tut es dann auch, vielleicht mal jemand in Lok steht. Ja? Also, ja. Insofern, aber also von ja. daher
2: kann ich das nicht sagen. Aber so eine, ich glaube, dass die ein wir sind da schon ein paar Mal nach gefragt, die eigene Identität vielleicht zu signalisieren. Aber wir sind jetzt ja zum Beispiel erstmal da dran, dass an den Autobahnen äh, das kommt. Das dauert ja auch so eine, mhm. so eine Gebietsveränderung, äh, was das alles für Folgen hat. Das dauert ja wirklich auch viele Jahre und wir haben uns erstmal darum gekümmert, dass wir in Navis und sowas erscheinen, damit äh, diese Probleme alle nicht mit der Postadresse und sowas da sind und das toi, toi, toi. Das hat sich auch relativ gut gelegt. Aber ich sage immer, wenn wir als Beispiel über die Post bei uns gesprochen die Postadresse habe ich immer Rolfi genommen. Wir gucken mich alle an, wer das ist. Er sag ich, die, die fünf Finger äh, mit der fünf ja, oh, Post. Rolf, war das ist ja genau,
0: mit der auch.
2: Genau, mit der Postleitzahl. Was war das für ein Theater? Oh, die ganzen Postleitzahlen, wie die fünfstellig geworden sind. Heute kennt kaum noch einer, dass es früher mal vierstellige Postleitzahlen waren. Also ich weiß nicht, ob Sie noch die vierstellige Postleitzahl von Römerhaven kennen. 2850, oder? Oder 2580? 2580. Ah, ja, ja. Genau. So. Also. Ähm, ich bin
0: bei Lang tatsächlich gerade am Knapsen. ich weiß es nicht mehr. 2608, nee, aber 2708, wie war das? Irgendwie kriegst du die noch zusammen
2: auch nicht. Nee, die krieg ich, also das ist eine Sache, ich weiß das, darum würde ich mir sagen, also für mich ist diese fünfstellige Zahl auch schon übergegangen. Das war, das war ähnlich. Also. Das war ähnlich. Ja, 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 das so. Aber ich will nur sagen, daher. Ja, kann man jetzt, man kann überlegen, will man für was einen Streit losbrechen oder nicht? Und ich glaube, dass das überhaupt keinen Sinn hat, mit einer Nachbarstadt einen Streit darüber anzufangen. Also, man kann auch unterschiedlicher Meinung sein, aber wir dürfen nicht vergessen, hier in der Region leben unsere Einwohner und um die muss es gehen und für die müssen wir das Bestmögliche rausholen. Und das geht nur gemeinsam.
1: Absolut. Also, und ich bin mit Gestland auch Einverstanden, wenn Sie, wenn Sie auch diese, wenn Sie darauf noch gewartet haben, dass Sie da mein, meine Genehmigung bekommen. Ähm, diese Wesermünde-Geschichte, wie gesagt, ist, glaube ich, also als Kennzeichen wäre eben wirklich eine Sache, die man auf, auf Kreisebene, auf Landkreisebene ja. erklären müsste. Und ähm, ja, muss man nicht machen. Wäre natürlich ganz lustig, ja, wenn, wenn Sie damit dann durch Bremerhaven fahren. Speziell dann Sie, ja, derjenige, der irgendwie Wesermünde damals vorgeschlagen hat.
2: Ja. Aber ich kenne auch noch meine, also ich kenne das noch von meiner Familie. Ähm, die haben noch dieses WEM-Kennzeichen in der Auto, in der in, hier in der Garage hängen. So.
1: Ah, das alte. Yeah, das, das alte. Al ich
2: yeah. ich habe gesagt, habe ich auch schon mal gedacht, ob ich das scherzhaft halber mal ranmache. Aber ähm, <lacht> nein, nein. Also ähm, von daher, ich glaube, das ist immer was es gibt, aber die Zeit zeigt ja auch. Was alles möglich ist und was Veränderungen bringen. Und ich kann das auch nachvollziehen. Und vielleicht ist das für mich so abschließend, sonst wäre der, der guckt schon wieder auf die Uhr, dass man äh, wissen muss, dass Veränderungen zu Anfang ja nicht das beliebte Kind sind. Aber man hinterher dann doch feststellt, wenn man sich das ein bisschen näher betrachtet und äh, das machen ja viele und sagt, ja doch, das war schon ein guter Schritt. So. Und damit muss man einfach umgehen, wenn man Veränderungen anschubst und. Ich kann aber auch sagen, glauben Sie mir, dass Veränderung auch ein harter Weg ist für die, die das anschubsen. Aber man freut sich hinterher eben mit und das ist das Schöne. Super.
0: Ja, das ist doch schon mal ein Schlusswort. Das nehmen wir auch so mit. Sonst weiß ich an dieser Stelle immer noch auf die nächste Frage-Antwort-Spiel mit dem Bürgermeister. Das mache ich jetzt nicht. Ich bedanke mich erstmal, Herr Skudolis. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für Ihre Fragen. Danke Auch im Vorfeld. Also an Sie beide. Fand ich sehr schön. Thorsten, ja. danke fürs Rede-Antwort-Stehen natürlich. So, freut mich, ne, denn wenn du auch mal bei mir im Büro bist und ich nicht immer bei dir auf dem Schoß sitzen muss, denn. Ja, ah, da, das ist das kein Kopfkino jetzt. Nein. So, das sagt man ja nur so. Und wir gehen jetzt in die, in den Endsport, die letzten zehn Folgen vom Rathaus-Podcast von Amts wegen Stehen an. Und Herr Skodulis, ich hoffe auch, die hören Sie sich noch an. Mit Sicherheit. Wunderbar, also haben wir schon mal einen Hörer. Ein Hörer. haben wir, Hörer schon haben wir. Mal Aber keine Angst, es wird irgendwie weitergehen. Das schneide ich wieder weg, wie beim letzten Mal. Also herzlichen Dank. Tschüss.
1: Dankeschön.